0: می‌کنم به همه شنونداهای عزیز پادکست فوتبال هم. ما تو این پادکست فوتبالی هر هفته لیگ‌های معتبر اروپایی از جمله لیگ برتر انگلستان، لالیگا و سری آ رو زیر ذره‌بین خودمون می‌بریم و اتفاقاتشون رو تحلیل می‌کنیم. خب میریم سراغ اپیزود سوممون تو این اپیزود هفته سوم لیگ انگلیس رو بررسی میکنیم بعد میریم سراغ هفته دوم لالیگا و بعدش هم هفته دوم سری آ آخر اپیزودم قرعه و مرحله گروهی چمپیونز لیگ رو بررسی میکنیم اینکه گروه بندی ها به چه صورتی شده دوست دارم این هفته رو با بازی اورتون و برموز شروع کنم. این بازی دو سه تا نکته جذاب داشت که من مهمترینش گزارشگر شبکه بی بی سی بود. خانم رابین کوئن که صداشو شنیدید. مسئله زن‌ها تو فوتبال خیلی مسئله پیچیده‌ایه مخصوصا برای ما ایرانیا تا خانم‌ها اجازه ندارن بیان ورزشگاه. چه برسته به اینکه بخوان گزارش کنن و یه روزی یه مسابقه واسه گزارشگری خانم‌ها درست خانم گزارشگر. دو سه سال پیش هم یه اتفاقی افتاد واسه بازی پی ایس بود فکر می کنم خانوم به بختیاری اومدن یه فایل گزارشی درست کردن که به مسخره ترین شکل ممکن این پروژه انجام شد و حتی یه سری فوتبالی ها رو از گزارش زنها زده کرد ولی می بینیم که توی انگلستان توی بالاترین سطح فوتبال توی شبکه BBC این اتفاق داره می افته و اوکی شده این قضیه براشون ما اگه میخوایم مثلا از فوتبال اروپا چیزی یاد بگیریم خوبه که این چیزاش هم یاد بگیریم فرهنگمون هم اضافه بشه فضای ورزشگاه اروپایی ها مثلا از این موقع ما نگاه میکنیم خانوادگیه همه رفتن نشستن زن و بچه و پیر مرد و پیر زن و هرکی فکرش رو بکنید نشسته بدونش مشکری بازیان نگاه میکنن ولی خب توی ایران این قضیه نیستش برای یک برای قشر عظیم جامعه. شعور متصور نیستم متاسفانه که اوکی اگه شما میگید فضای ورزشگاه مناسب نیست اجازه بدید خودمون خانم تصمیم بگیره که اگه فضا ورش مناسب نیست خودش نره این که شما بیاد محدودیت بذارید اصلا کار جالبی نیست و خیلی این فضای تفکیک جنسیتی تبعیض‌آمیزه
1: حالا آره سوای بحثایی که گفتی یه موردی هست که میگن که اگه میخوای چ سی و خراب کنی ازش دفاع بد کن این مثالی که زدی از خانم بختیاری به نظرم یه همچین چیزیه و نکته دیگه اینکه اون گزارشگر خانومی که گفتی تو اروپا حالا یه سری کشورهای اروپایی فکر می‌کنم طرفای اسکاندیناوی بودن که کانالاشون داده بودن به گزارشگرای زن برای فکر کنم جام جهانی بعد اونجا خیلی توهین‌های جنسیتی کردن که شما رو چه به فوتبال و ما میخوایم یه گزارش واقعی بشنوی از این حرفا ولی خب کارشون رو ادامه دادن به نظر باید یه خورده بهشون به. راه داد نمیشه که از اول انتظار داشته باشیم که کامل خوب بلد باشن بالاخر همه یه فرصتی رو برای یاد گرفتن نیاز نیازه.
0: جدای از این مسئله گزارش کرد بازی یکی دو تا نکته جالب داشت. ریچارد یه کارت قرمز واقعا موزهک گرفت یعنی اومد سرش تصسبمون به سر آدم اسمیت و اسمیت خوش و اند زمین صورتش رو گرفت و داورم اخراجش کرد. این کارت قرمزی که ریچارلیسون گرفت 91 کم این کارت قرمز ایورتون تو فرمت جدید لیگ انگلیس بود که از همه باشگاه ها جلوتر زد تو این زمینه ولی خب در ادامه بازی کارمای اون کارت قرمزه خود آدم اسمیتو گرف و اونم توی حمله ای که موقعیت 100 درصد گل نبود روی ولکات یه خطایی کرد و اونم اخراج شد که خیلی کارشناستو گفتن یه زرد براش بس بود ولی خب دعاور فکر کنم تحت تاثیر جو و مسابقه یک کارت قرمز بهش داد. اما بریم لندن و بازی آرسنال و وستهم بازی که اولش سخت بود ولی تهش آسون شد آرسنال بعد سه هفته بالاخره به اولین بردش رسید من این هفته رو دوست دارم هفته فولبک ها یا همون دفاع کناری بنامم چون خیلی عملکرد درخشانی داشتن مثلا همین بازی هکتور بلرینو ناچو مونرال انقدر تو حمله ها شرکت کردن که بلرین یه پاس گل داد ناچو هم یه گل زد خود ناچو مونرال منافط شد یه ضعفی هم داشتن توی برگشت ها خیلی ضعیف بودن و اگه وست همیا قدر فرصتایی که فیلیپ اندرسون تو ضد حمله ها براشون فراهم می‌کرد میدونستن راحت آرسنال رو برده
1: بودن همونطور که اشاره کردی بکا خیلی نقشه‌شون مهم شده تو فوتبال امروز و یه پیشرفتی که فوتبال امروز کرده و نسبت بشد فوتبال مثلا چهل سال پیش فرق خیلی بزرگیه همین فولبکا هستن. مثلا همین گل آرسنال به وستن هم یکیش پاس عرضی بیرین بود که ناچو مونرال گلش کرد. یه همچین چیزی رو مثلا آجاکس دوران کرویف انجام داد و دهن همه باز مونده بود. اصلا همچین چیزی عجیب بود. حتی تو کارتون فوتبالیست از این به ممانه یه نبوغه، تاکتیکی تو یکی از قسمت‌ها استفاده کرده بودن که یه تیمی دفاراستش پاس داده بود، دفاع چپش زده بود. اینا همه دهنشون باز بود که چه جوری چیزی
2: ممکنه. his first premier league goal to lift the roof of Molineux. Wonderful delivery
0: from خب گورگا هم توی جام اتحادیه یقه سیتیو بعد جور گرفته بودن توی تایم عادی بازی بازی مساوی شد ولی خب تو پنالتی آخرش باختن این سری هم خیلی کارا واسه پپو تیمش سخت کردن جدای از اینکه روبن نووس و ژائو موتینیو تو خط هافک خیلی هماهنگی دادن و اصلا ترکوندن این بازی سرشار از بدشانسی واسه نیمه کم افتخار شهر منچستر بود پنالتی‌ها رو که روشون نگرفتن دو بار توپو زدن به تیرک بعد گل وورهمتون هم که گزارشش رو قبل از تحلیل این بازی شنیدید اصلا با دست زد و اگه کمک داور ویدیویی بود الان سیتی جای لیورپول صدر جدول وایس بود
1: این موردی که واسه سیتی پیش اومد آخر بازی از طرف گواردیولا و کایل واکر خیلی خوب باهاش برخورد شد و اونا خیلی حرفه‌ای نمایش کلاس داشتن در این زمینه که واقعا باید الگو قرار بگیرن همچین برخوردی یه خورده بعد به داور ها فضا داد هر داوری انگلیس وضعیت خوبی نداشته تو این سالا امسالم هم تو جام جهانی یه داورم نداشتن
0: آره دیگه باز من خیلی خوشحال شدم از اینکه اینا بهونه داوری نمیگیرم مثل بعضی مرب بیا. باز دفاع های کناری سیتیو من میخوام بگم که مندی و واکر بازم این بازی فوق العاده بودن هرچند نتیجه نگرفن ولی خیلی خطرساز بودن. الان در راستای هفته فولبک ها به سراغ لیورپول و آرنولد و رابرتسون که جلو برایتون اصلا فوقلاده عمل کردن همش نفوذ میکردن با خط میانی و خط حملهشون همکاری میکردن برعکس دفاعی آرسنال بر که زده حمله نخورن خود آرنولد هم مثل تریپیر کاشتی های می‌زنه ای میزنه به تیرک خورد یه دونش فکر کنم و تایش هم منافته مات شد نکته دیگه بازی لیورپول هم این بود که محمد صلاح مثل که رو فورم اومده یه گلس امتیازی هم زد که البته حاصل همکاری همون تریو خط حمله شون بود یکی دیگه هم میشه گفت که کلوپ و لیورپول با تجربه شدن تو انگلستان این از اون بازی های سختی بود که فصل پیش یا میباختن یا مساوی می کردن و باعث می شد هفته به هفته از کورس قهرمانی جا بمونن یه ایرانی هم که دوست دارن بازیای برایتون رو به خاطر جهانبختون بال کنن اینو بگم که جهانبخت درو لیورپول بازی کرد یه چند دقیقی. مفید مفیدتره عمل کردش هم یه تکلیبو که رفای فای محمد صلاح کار دیگه ای نکرد هرچند وسط هفته که تو جام اتحادیه با ساعت همتون بازی کردن جهانبخت فیکس بود ولی خب به هر حال باختن
1: اون جهانبخش یه حرکت دیگه‌ای هم داشت است خیلی خوب کرد که خب ضربه آلیسون گرفت یه ای داشتیم بازیمون این بود که آلیسون یه صحنه ای که بهشپستادن مهاجم روبروی خودش رو با چیپ رد کرد. از کلوب پرسیدن ازش در مورد این مورد گفتش که همچین چیزی رو من توصیه نمی‌کنم برای گله ولی خب نمیتوننم هم چیزی بهش بگم چون هیچ وقت گلره برزیلی نداشتم.
0: حالا از ساامتون صحبت کردم این هفته یه دففا کناری خوب دییم داشتیم دفا چپ ساامتون ینی راام برتند، که یه گل مشتی هم به لستر سیتی زد که از اونورم اواخر بازی هری مگویر یه گل ارائه دور خیلی حالا شاید بشه گفت شانسی شاید بشه گفت چه میدونم پای خدا بود چی بود علای 5 نفر اون توپ رو رد سو رفت تو گل خیلی هم خوشحال شد پیرنش هم در بعد گل نکته آماری جالب دیگه که هفته دوم داشت گل نزنه کاردیف بود اینا چرا گل نمیزنن آمار گل زده شون با گل‌های خورده لیورپول کیه
1: این کاردیف منو یاد چهل سال پیش میندازه بیشتر حتی قیافه مربی یا طرز لباس پوشیدنش که ببینید قشنگ شما رو بره دهه 80 با اینکه اون موقع ما نبودیم ولی کلیپ‌هاش که می‌بینیم یعنی تم اونا رو داره
0: انگار یعنی کلاً با فوتبال مدرن امروز اصلا سنخیتی نداره این تیم
1: آره بعد من وقتی می‌بینم این نیل وارناکو انتظار دارم بعدش هم میام تو فوتبال ایران علی پروین ببینم یعنی قشنگ همزمان یه استیل خاصی داره احتمالا همونقدر که تپه داوودیه برای پرسپولیس مهم بود اینا هم همچی یه چیزی داره برای تیمش
0: حالا شاید یه پرونده در موردشون رفتیم ببینیم کله پاچه هم می‌خورن یا نه حالا از اون سمت واتفورد هم تیم جالبی نشون داد سه بازی سه برد نهم امتیاز کنار لیورپول چلسی وایسره صدر جدول ولی خب بهش نمیخوره که مثل سهر سال 2016 این روانده حفظ کنه بخواد به قهرمانی برسه
1: حتی تو دو سه سال اخیر معمولا شروعش خوبه چه پارسال که با مارکو سیلوا بود چه سالهای پیش با اون کیکه سانچس فلوریس خیلی خوب شروع میکرد فصلو ولی از یه جا به بعد وام میدادن و میرفتن سر جای هستیشون
0: اما من میگم اگر مارکو سیلوا نیم فصل فصل پیش به خاطر حالا میگفتن هوایی شده که بره اورتون به این دلیل اخراج نمیشه و شاید واتفورد رتبه آخر فصلش یه مقدار بالاتر هم میشد.
1: اتمون آواخری که اینا اخراج شد واقعا بدنجی میگرفت واقعا میشد منطق قائل بود برای تسمی که براش گرفتن.
0: یه بازی جذابه دیگه هم داشتیم فولام و برنلی عجب بازی بود 4-2 اومد فولام برد. تا نکته من توش دیدم یکی این کیرنی بود که خیلی تو پست دفاع خوب بازی کرد یه دونه این تلاشای بی حد و حصر آندره شیرله واسه گل زدن که حالا اینو داستانش میگن اینطوریه که طرفدارای فولام از بازیکنای چلسی یا بازیکنی که تو چلسی بازی کرده باشه خوششون نمیاد و شیرله خیلی تلاش داشت یه گل واسه شون بزنه دلش رو ببره به قلی که گل زد و مانافته هم شد یه نکته دیگه این الکساندر میروبیش بود در یه مهاجم کلاس جهانی بازی کرد توپگیری می کرد پاس میداد پاس گل میداد پرست می کرد تا تو گلم زد و و از مهمترین عوامل این برد بود ولی خب حالا میتونیم از عوامل دیگه این برد اینو بگیم که سه شنبه قبل این بازی برنلی با المپیااکوس و یونان پاف لیگ اروپاشو بازی کرده بود شان داشت مرب گفته بود هم خیلی خسته بود و آلا بعد از بازی دیشبشون به با اولمپیاکوس که یکی یک کم مساوی شده حذف شدن یکشنبه با منچستر یونایتد زغب خورده بازی میکنه و احتمالاً اون بازی رو هم ببازه و بره فیکارش.
1: ایتون که میگیم چهار تا خوردن من از تیم شاندایق خیلی سراغ ندارم گل زیاد خورده باشه حتماً اون بازی تاثیر داشته روش ولی حالا باید ببینیم ولی اون منچستر حالا خیلی وضعش خرابه باید ببینیم چی میشه اون بازی حالا تا ببینیم چی میشه
0: و توی فصل نقل و انتقالات که اتفاق عجیبی که واسه برنلی افتاد این بود که رفتن جوهارتو خریدن بعد اینا خودشون تام هیتون رو داشتن که توی این فوتبال فانتزی همیشه امتیازهای خوبی میگرفت خیلی کلینشیت داشت بعد این نیکپپ در وزبان آینده داره انگلیسی هم دارن که حالا مستوم و آخر اکتبر خوب میشه ولی فکر میکنم خرید جوارد آخرش پاسشون دردسر باشه جوارد بازیکن کنه کم سرسداری نیست که بخواد بشنی نینکت حرف نزنه حالا بریم سراغ بازی چلسی و نیوکاسل که تا قبل از گل اول چلسی من فقط میتونم بگم عجب دفاعی کرد نیوکاسل یک کلیپ نگاه میکردم در مورد رضایت طرفتارای نیوکاسل بینیتز بود من گفتم ما برای چند سال های خوبی نداشتیم بنیتس که اومده خیلی راضیم ازش این بره نمیدونیم چیکار کنیم درسته که ما در حد نتیجه گیری های بزرگ نیستیم ولی اینکه ما رو توی میانه جدول نگه میداره با هر سیستم دفاعی که داره خیلی ازش راضیم. یه آماری هم بود نیوکاسل تو پنج بازی اخیرش بالای 22 درصد مالکیت توپ نداشته هست یعنی کلا بازیو ول میکنه شروع میکنه به دفاع کردن و عقب نشستن
1: حتی اینی که میگی اگه از روی انتخاب بود میشد بهش امتیاز داد ولی بیشتر از روی ناچاریه و ساختن با اون چیزی که داره مشکل نیوکاسل مایک اشلیه که افتاده این خوره روی این تیم و اصلا هم خرج نمیکنه داره حق پخش رو میگیره و نصف اونم ارائه نمیده برای تیمش طرفداران به خاطر همین به بنیتس پناه آوردن پارسال هم خوب عمل کردن بنیتس بلای جون امسالش شده پارسال خرج نکردند تیمو دهم ده کرد امسال هم گفتش که حتما بازم میتونه نگهداره تیمو تو این صدر سر همین بازم خرج نکرد بازم شاکی بودن طرفدارا و بازم پناهشون به سمت بنیتس حالا حالا باید ببینیم که سرنوشت امسالشون چی میشه در مورد
0: این بازی بعد بگم که چلسی خیلی با حوصله و با پاسکاری های زیاد بازی میکرد. یه آمار عجیب غریبی هم تو پاس ثبت کرد هم خود چلسی هم آقای جورجینیو. ولی خب انتقادی که بهشون وارد بود این بود که همهشون جمع شده بودن مرکز و وینگاشون فعال نبودن که دفاع نیوکاسل رو استرچ کنن که یه روزنه باز شه. بعد اولین روزنه ای هم که باز شد گل زدن. یعنی میشد این کارو کرد ولی نمیکردن دیگه گلو زدن یه گلم خوردن دوباره خیلی سختی کشیدن تا آخرش مارکوس آلونسوی که دفاع کناریه و خودش هم پنالتی اولو گرفته بود شوت منجر به اون گل به هم زد حالا باید ببینیم چلسی در ادامه فصل این تیم اتوبوسی چیکار میکنه در مورد آمار پاسکاریشون حسین میدونم صحبت داری بگو
1: والا این پاسکاری اینا داره به سیتی نزدیک میشه پارسال یه بازی بود که سیتی بالای هزار تا پاس سادینام به اون آمار نزدیک شدن اون جورجینیو هم که تاچ‌های بازیش رکورد رو مساوی کرد با رکورد لیگ برتر در مورد اون آلونسو یه نکته دارم که این بازیکن پدر بزرگش و پدرش بازیکن رئال مادرید بودن و حالا با بالا رفتن سند مارسلو یه سری منتظرن ببینن که اینم بازیکن رئال میشه یا نه
2: United's historical self-imposed obligation to excite and to win invites a critical scrutiny like little else in our game Nor are there many tougher tests than the Tottenham test It is the sort of night which for him could heal or equally could damage Lukaku's on to it, keepers beaten and Lukaku has dragged it right across the face of an empty net In. Kogba! There goes Lloris. Kogba! Another shot across the Tottenham bows. Here in trivia set-piece. And Kane is up! And Kane scores! It's Tottenham who break through at Old Trafford. And Jose's problems pile up. Manchester United have to go again now. This is a substantial challenge. And this is Romelu Lukaku! Terrific save! A lot of space here for Ericsson. Lucas Moura too! And Old Trafford is stunned here. And Tottenham Hotspur scored twice in 2 minutes and 12 seconds. off as earned, Dele Alli is around De Gea, who somehow retrieved his ground and applied upon Lucas Moura, sprawling on his heels, Lucas Moura's copying on him, and Lucas Moura makes it 3-0 Tottenham Hotspur, Tottenham reached for the skies, United head for the exits, Tottenham tremendous, and Manchester United nil.
0: خب بریم سراغ مینیونت و ورزشگاه اولترافورد جایی که مورینیو با اشتباهاش تیم نابود کرد قشنگ بزرگترین مشکلی که به نظر من منچستر تو این بازی داشت این بود که آندر هررا را اصلا بازی کرد هررا توی قسمت دیفنسیو بازی مورینیو میومد جاز به سه مرکزی قرار میگرفت. همین کارش اسمارینگو و جونزو گیش کرد اینا به اعتبار این که یه نفر پشتشون هست اصلا خط آفساید رو رها کرده بودن و اینکه از پشت اره را خیلی نفوذ صورت گرفت خیلی اذیت شد منچستر بعد تعویضش هم نکرد خیلی دیر انجام شد الکسیس اصلا نبود تو بازی من نمیدونم دلیل این کارا چی بود بعد فیل رو کشید بیرون لیندلوف رو آورد تو که دوباره مسبب گل خوردن بود نیمه اولی که خیلی از طرف داره منچستر میگن خیلی خوب بازی کردیم به نظر من اصلا خوب نبود چون عجول و احساسی داشتن بازی میکردن حساب کتاب نداشت کار منطق نداشت یه خوردن بیدقتی کردن لوکاکو دروازه خالی رو نزد ولی کلن حمله هاشون فقط تا لب مرزه قطع دفعتات رسید توبی و آقای فرتونگن کلن توپارو جمع میکردن میداد میرفت. سانچز که گفتم بهش بازی نداد. اریک پوی هم به خاطر هایی که تو بازی با برایتون مرتکب شده بود، اصلا تو لیست 18 نفره نذاشت. و به نظر من این کار مورینیو واقعا به تیم ضربه میزنه. اعتماد به نفس اریک پویو خراب می‌کنه. بعد اینکه پلنش هم واسه یه دفاع کردن خراب بود مورینیو. یعنی اریکسن و لوکاس مورا یه ذره پوزیشن‌های خودشون معوض کردن نه که با هم عوض خودشون تو نقش خودشون جابجا جا شدن. کلاndef دفاع یونایتد به هم ریخت. حالا نمیدونم با این نتیجه ضعیفی که تو تاریخ منچستر یونایتد تو فرمت جدید لیگ برتر رکورد خرابکاری بوده، ها یا اخراج میشه یا اینکه تا آخر فصل حفظش میکنن. آخرای بازی من گفتم که خب اوکی طرفدارا احتمالا یه واکنشی نشون بدن. ولی خب این منش منچستریا دوباره منو کشت و اصن گوش میکردن ببینم طرف چی میگن؟ دونه دونه بازیکنها رو به استدام میکردن تشویق میکردن شعر میخوندن براشون مورینیو رو تشویق میکردن بعد خود حتی گری نویل بعد بازی مصاحبه کرد گفتش که شما مورینیو رو آوردید باید حمایتش کنید باید بازیکن بخرید براش این اخراج کردن های وسط فستی تو شخصیت منچستر نیست و باید پاش وایسید حالا اگه حسین صحبتی
1: داری... والا مورینیو مشکلی که داره اینه که من منیجمنتش خوب نیست و اینکه پیشرفت نداده بازیکن‌ها رو مثلا شما لیورپول رو می‌بینید می‌بینید های جوونی اومدن بهتر شدن یا های خریداشون یا بازیکن‌هایی که قبل از کلوب حتی تو باشگاه بودن بهتر شدن پیشرفت کردن ولی توی منچستر همجوری چیزی رو شما نمی‌بینید مثلا همین لیندلوف خیلی بازیکن خوبیه با تیمش تو جوانان اروپا قهرمان شدن با سوئد بعدش تو جام جهانی عملکرد کرده خیلی خوبی داشت ولی اینجا اصلا یک آدم ترسو رنگ پریده است اینجور چیزا اون جوی رو نشون میدنه همون اریک بایی که گفتی خب با یه اشتباه مثلا تو یه هفته طرف رو از ده خط میزنی خب همه فکر میکنن که در آسانه اعدامن از نظر فوتبالی خب تا یه اشتباهی بکنن تو یه بازی که مهم باشه سریع زیر پاشون خالی میشه همون و تو حالت عادی خب همون جوری میشه که شد حالا لوکاکو که تو پار خراب میکنه خیلی چیز جدیدی نیست مشکل این الکسیس سانچز که اصلا یه دو سه سالی هست کلن خاموش کرده هیچ عمل کرده خوبی نداره تکوتوک بعد واسه خودشه و کمکی نمیکنه به تیم آماده هم نیست بعد ذهنیتش مشکل داره تیم ملیشون هم بد نجه گرفت اونجا هم میخورد ریخ به هم کلاً این بازیکن‌ها هم از نظر فردی هم از نظر تیمی جو مصیوم یونایتد هم باعث شده که یه خورده هم بشن بعضی بازیکن‌ها بود مثلا تابستون مثل کوواچیچ میگفتن که ما نمیریم یونایتد خب میدیدن همچین جوی رو هر کسی باشه نمیره چون باز مربی که به طرز مثبتی استفاده نمیکنه سریم به قول این انگلیسی ها اینا رو میندازه جلوی اتوبوس که له بشن و خودش رو فقط نجات میده و میره از محلقه دور میشه آخر بازی هم که مورینیو اومده گفته سه تا خوردیم ولی فراموش نکنید که من سه تا قهرمانی دارم بقیه تیم‌ها رو هم مربیاشون دوتا بیشتر نگرفت حالا سوالی که پیش میاد اینه این ونگر بیچاره‌ای که چند سال بهش می هم اونم قبلا سه تا داشت اگه واقعا میشه با این سه تا این همه باخت رو سربلند بلند اومد بیرون اونم حق داشت همچین اتفاقی واسش میفته تازه ونگر هیچ‌وقت خرجای مورینیوی نکرد تیمش بیشتر سمندش نزدیک به صفر بود خیلی کم خرج میکرد تو تیمش خیلی سالا.
0: خب در مورد ونگر روبطته داستان فرق میکنه دیگه درسته که اندازه مورینیو شاید قهربانی لیگ آورده ولی خب ونگر همیشه جلوی مورینیو آقای بازنده بود و هیچ وقت نتونست قط علم بکنه تیمش حالا دیگه بیا پیستر رفتگان صحبت نکنیم به نظرم. نقطه آخری که تو این بازی هست علارغم اینکه منچستر باخت ولی تو هفته فولبک ها دفاع چپ و راستش حرف نداشتن یعنی هم لوکشو خیلی خوب بود هم تو دفاع خوب بود هم تو حمله خوب بود آنتونیو والنسیا بعد سالها چند تا پاس رو به جلوی درست داد شاید واقعا این هفته اینطوری بوده واسه والنسیا شوکه این فصل برگشته تقریبا از اون سمت هم کیران تریپیر واقعا کمال خوب نشون داد دفاع چپشون تفرطشون تعریفی نداشتن این روز ولی به هر حال این دفاع چپ و راستای تیمای انگلیسی عجیب خوب نشون دادن این فصل
1: فقط من یه چیزی رو راجع به ونگر اضافه کنم که گفتی اونم این که ونگر یه سری مربی‌ها هستن اثرشون کلیه و برای بقیه یه چیزی میذارن یه سری هستش که فقط برای خودشونه مورینیو هر دستاوردی داشته بیشتر شخصی بوده تو هر جا که بوده و جای بعدی هم که میره اوننا رو به اسم خودش میزنه و ناکامی ها رو به اسم اونا به... یعنی اون جمعی که باهاش بودن ناکامی مال اوناس برنده بودن مال اینه. حالا وینگر خیلی تاثیرلات داشته حالا دو برنامه های آینده میتونیم یه برنامه هایی بهش اختصاص بدیم بررسیش کنیم. مثل سیستم غضایی که اومد عوض کرد بدنسازی که عوض کرد و یه لول توقعات بازیکن ها رو کشید بالا، و حالا میشه حالا خیلی میشه راجبش بحث بحث کرد هفتهای بعد فرصت‌های زیادی خواهیم داشت برای این کار
0: در مورد مورینیو که میگی که مثلا وقتی میره اثر بدی از خودش به جا میذاره من اینو مخالفم ببین وقتی اومد رئال مادرید تو یادت باشه اینا همش توی یک هشتم حذف شدن و اون شخصیتی که مورینیو به تیم نداره آورد بالا وقتی که مورینیو رفت دیگه راه براشون هموار شده بود سال بعدش با آنچلوتی قهرمان شدن یا اون پی که سال 2004-2005 با چلسی ریخت بعدن سال 2012 با روبرتو دی و قهرمان اروپا شد که حتی لمپارد و چک میگفتن که راه بردن بارسا و اینا رو مولینیو به ما یاد داده حالا باید ببینیم توی یونایتد اگه بره از خودش میراسی به جا میذاره یا اینکه یه خرابه تحویل هر مربی که بخواد بیاد اینجا میده
1: حالا اون مورد رالی که گفتیم من که مطلقاً مورینیو رو رد نمی کنم ولی خب بالاخره این چیزایی هم که هستش وجود داره این داستان منفی بود مورینیو حالا تو منچستر به نظرم چیز خاصی ازش باقی نیمونه که بشه بعدم بهش افتخار کرد تو رعالم بلاخره بازی کنهایی هم بودن که تو تیم زحمت می هرشم هرچم مورینیو هم کمک می کرد ولی خب بعد از مورینیو هم دیدیم که این تیم اومد ات روشش مورینیوی هم نبود ولی خب یه قسمتایم از مورینیو داشت کمک کرد انصافاً نمیشه اونو انکار کرد ولی خب فقطم نمیشه به اسم مورینیو زد که مثلا از این مرحله رد کرده سالهای قبلش رال مشکل داشت که اونا بحثش سواس و کلی داستان طولانی تریه که یه جاهای دیگه میشه بهش بحث کرد و پرداخت
0: خیلی خب بخش انگلیس این هفتهمون تموم شد بر نفس بگیریم بیایم بریم سراغ قسمت بعدی پادکست خب بریم قسمت دوم پادکست قسمت اسپانیا
1: من دیگه حرفی ندارم حسین کارو دستش میگیره حالا این هفته اسپانیا خیلی موردای زیادی نبود که بشه بهش اشاره کرد یه داستانی هست در مورد این قضیه بازی تو آمریکا که میخوام بهش بپردازم تحلیلای مختلفش رو میخوام بگم اونم اینه که یه بازی از لیگو میخوان انتخاب بکنن که ببرن تو آمریکا حالا این ابعاد مختلفی داره اولش این اتحادیه ها اومدن اعتراض کردن گفتن که با من مشورتی نشده. بعد نکته دیگه اینه که این مورد خیلی قابلیت امکانش زیر سواله. اونم اینه که میگن که مثلا بازی بزرگی قرار نیست برده بشه به اونجا مثل مثلا الکلاسیکو مثل رقابت NFL اگه اونایی که دو مال میکنن ببینن، مثل مثلا یه تیم خیلی قوی با یه تیم ضعیف میاد مثلا تو لندن بازی میکنه. و مثلا اینجوری انجام میشه اینا میخواستن مثلا یه بازی رئال مثلا با یه تیم ضعیفتر یا بارسلون رو سالی یه دونه بازی برگزار کنن اونجا بعد سوال دیگه اینجاست که این تو این مورد مثلا گفتن که بازی از نیو یا سانتیاگو برنابو هم کم نمیکنن یعنی بازی باید میزبانیش با تیم ضعیف باشه و توی اسپانیا قاعده اینه که این تیمی که ضعیفتره وقتی بیلیت میفروشه به طرف اینا به عنوان یکی دوتا از روز بزرگ فصل به این بازی ها نگاه میکنن اگه اینا از اینا گرفته بشه یه خورده هاف در حق اینا حالا باید دید این قرارداد ای که لالیگا سازمان لیگش با آمریکا بسته حالا تهش چی در میاد که حالایی چی معلوم نیست همه چیز تو ابهامه، باید منتظر تا ببینیم چی میشه. توی نتایج این هفته سه تا تیم بزرگ اسپانیا رئال که 4-1 جیرونا رو برد که اولم یکی چقد افتاده بودن، بعد بارسلون تو زمینی که تو خود رسانای اسپانیا به زمین سیب زمینی بهش اشاره شده بود و ازش یاد شده بود، وایادولیدو یکیچ برد. اتلتیکو هم یکی رایو روبرت بعد از چند سال دوباره به لالیگا اومده.
0: این زمین سیب زمینی که میگی، من اکسای بازی بازیو نگاه کردم. مزرعه سیب زمینی خیلی بهتر از اینه در حد ورزشگاه سردار جنگل
1: انزلی بود این زمین. حالا این والورده هم بعد از بازی گفته بود که لالیگا به جای اینکه بیاد بره تو آمریکا بازی کنه بهتر اول همین رو درست بکنه حرف درستی هم بود. همین وایادولی که زمین سیب زمینی داره، اینا مثل یه خبرایی اومده که اون رونالدوی برزیلی قراره که اینا رو بخره با حدود سی میلیون یورو بعد ببینیم این اتفاق میفته یا نه
0: تفاوت سطح لیگا رو قشنگ ببین دیگه مثلا فولام میره بازیکن چهل میلیونی میخره ولی کل تیم وایادولید سی میلیون میارزه
1: حتی تو انگلیس هم سالهای پیش همینجوری بود الان یه چند ساله که حق پخشی که اومده تو این ماجرا وارد شده ارزش تیم‌ها رو کلاً تغییر داده خب مثلا یهو یه از 20 میلیون یهویی بشه 100 میلیون 80 میلیون برای هر تیم حداقل خب طبیعی ارزش تیم میره بالا در آخرم بگم که تو جدول اسپانیا تنها دو تا تیمی که امتیاز کامل دارن همون رئال و بارسا که باشیش امتیاز اول و دومن که البته رئال تفاضلش بهتره فعلا ساجره باید ببینیم این هفته تفاضل کی بهتر میشه چون حریفای هفته بعدشون هم آسون بود فکر کنم
0: خیلی خوب این از بخش اسپانیامون میخواستم بگم بریم یه نفس بگیریم ولی خیلی نفس هم نیاز نداره برو بریم واسه ایتالیا خب این هفته تو ایتالیا برعکس هفته پیش که از یوونتوس شروع کردیم بریم از میلان شروع کنیم چه خبره میلان
1: والا یکی از بهترین بازی های این هفته بازی ناپولی میلان بود که کلی هم تجدید خاطره بود برای بازیکن‌های بازیکن‌ها و مربیای سابق از این بر آنچلوتیو داشتیم که سابقه دوران طلایی میلان برلسکونی باهاش همراه بود از این هم که بعد از رفتن از یوونتوس حالا سر از میلان درآورده خیلی ها فکر می‌کردن که وقتی هیگواین به یووه رفته حداقل با توجه به اون تگ قیمتی که داشت تو آینده نزدیک فوروارد یوونتوس خواهد بود ولی دیدیم که اینا رفتن و رونالدو رو گرفتن و دیدن که بودن هیگواین اونجا مشکل ایجاد میکنه رادش کردن رفت هرچند میلانیا خوشحالم بابت خرید هیگواین به نسبت عملکرد ساله اخیر میلان هم در نظر بگیریم خوشحالیشون به بازیکن خیلی خوبیه میتونیم روی مثلا 20-25 تا گل در هر فصل روش کامل میشه حساب کرد
0: ناپولی چی با آنجلوتی چه کرد؟ تونست مثلا از زیر سایه ناپولی موریتسی و ساری در بیاد یا نه؟
1: حتی برای این داستان دیدنش یه خورده زمان نیازه باید بگذاره ببینیم چی میشه ولی فعلا زیاد از خواسته اون اصولی که هست و دست نزنه تو برنامه قبلی هم گفتیم و یه چیزایی که میتونه اضافه بکنه رو بیاره و ببینه که چی میشه تو طول چیا رو میتونه تغییر بده حالا در مورد هیگواین یه ای که بود خیلی ها مثلا فکر میشد فکر کرد بهش که بعد از یوونتوس شاید نزدیکترین تیم به یووه همین ناپولی بود و قاعدتاً از نظر فوتبالی نه حالا طرف باید به همچین تیمی میرفت بعدش ولی خب سر اون داستانی که چیجوری از ناپولی جدا شد و اون اتفاقای بعدش افتاد و حتی تقصیر هیگوهایین هم خیلی نبود چون دفعه اولی که برگشته بود اونجا خوشحالی نکرد تو گلی که زد ولی خب تو سفر دومی که به ناپلاشتن که بازی جام هم بود قبلش دیلورنتیس یه خیلی بدی کرده بود در مورد که این هم تحریک شد و سر همون خوشحالی شدیدی انجام داد که اون باعث شد که طرفدارا خیلی زدش موزه بگیرن هرچند قبلش هم توی ترانسفرش خیلی واکنش طرفدارا خوب نبود ولی حداقل بازی قبلی اینقدر منفی نبود اینقدر به قول این خارجیاب اون سوخت و بنزین رو آتیش اضافه نکرده بود علکی. حالا بعد از اون داستان از لورنزو این سینیه همتیمی سابقه هیگواین بگیر تا حتی شهردار ناپلم زده هیگواین صحبت کردند و حرف زدن حالا چند ماه از اون داستان گذشته اتفاقای زیادی افتاده این رف یووه از اونجا ترد شد رف میلان انتظار میرفت که انقدر برخورد حالا جد جدی و شدید نباشه ولی خب بازم محش کردن اونجا. حالا از اونور وضعیت میلان بخوایم بررسیش کنیم بعد از رفتن کارلتو تو سال 2009 اونا تنها آلگری رو داشتن که تونست چند فصل پشت سر هم روی نیمکتشون دوون بیاره و جامم بگیره. از اون موقع بعد آدمایی مثل سیدورف، اینزاگی، مونتلا، میهایلوویچ اومدن و رفتن و الان هم تیم دسته یکی مثل همونها افتاده که گتوزو باشه این بیصوباتی باعث شده که گذرا مسکنایی برای این تیم وجود داشته باشه ولی تو دراز مدت دیدیم که این مسکنا باعث شده این درد سرطانی میلان دیده نشه و الان که میخوان درمانش بکنن با یه مرض لاعلاج روبرو شدن
0: البته من فکر میکنم که اون قهرمانیهی که الگری آورد با میلان همشم کار الگری نبود کار زلاتان بود. یه بخش عظیمیش حتی اقل میشه کار زلاتان بود. حالا هیگاینه که آوردن دوباره شاید به یه مهاجم تراز اول دارن که نه برای قهرمانی ولی شاید در طول فصل حتی اقلید تو جامعه هسفی شاید بهشون کمک بکنه که یه مقامی بیارن.
1: حتی جامعه هسفی به دردشون نمیخوره خیلی. اینا اول از همه باید سهمیه اروپا بگیرن؟ و بعدش به یه جام فکر بکنن اون سهمیه یوروپایی خیلی شون مهمتر جام اصفی در بهترین حالت میتونه مثلا اگه رتبه‌شون تو لیگ خوب نباشه یه سهمیه اروپا داشته باشه بازشون که داشتن پارسال سال آرسنالی که اصلا هم خوب نبود خیلی راحت هست شدن فکر کنم دو هیچ تو سنسی رو باختن توی لندن هم که نجه نتونستن بگیرن تا برن بالا حالا سوای این هاشی ها بریم سراغ خود بازی اینی بازیه با یه کامبک هماسی دیگه بود از ناپولی که هفته اول هم همی کار کرده بودن این هفته خیلی سختتر بود کارشون و ناپولیی که جلوی لاسیو و میلان کامبک زد مخصوصا لاسیو که خب تیم ساختاری تریه ساختار درست سابیتری داره به نسبت میلان خیلی بالا و پایین دار میشه گفت که حتما یه کارکتر واسی اومده به این تیم که اینجوری داره این اتفاق میفته مخصوصا که پارسال تو بعضی از موقعیت های مشابه همچین اتفاقی برای ناپولی نمیافتاد و همین باعث شد که قهرمانی تو هفته آخر دستشون بپره
0: حالا مثلا اینکه موریتسیو ساری حرفی زده بود گفته بود توی ایتالیا بازی دو هیچ بشه دیگه نمیشه کاری کرد و نتیجه همون شک میمونه شما میبازید یا میبرید باز خلاف این موضوع سالها پیش مورینیو با اینتر نشون داد یه بازی بود من داشتم نگاه میکردم خیلی عجیب بود اینتر سه هیچ افتاد عقب بعد همون بازی رو چارسه برد و این کامبک ها که الان ناپولی داره میزنه من اون موقع میندازه
1: نزه این هفته این حرف ساری دو سه بار نقش شد حالا جلوتر بهش میپردازیم یکیش این بود میلانیا تو این بازی خیلی خوب شروع کردن ولی نقششون هرچی جلوتر رفت هم خونسا شد همین که خیلی بد انجامش میدادن و روی این انجام بعد بازیکنای میلان پافشاری انجام پافشاری میکردن که خب خیلی عجیب بود خود گتوزو بعد از بازی گفته بود که از یه جایی به بعد که گل اولو خوردیم اصلا تیم پاشید و نتونستیم دوباره برگردیم حالا اینجا سوال پیش میاد که نقش گتوزو چی بوده این وسط که اومده به عنوان یک مخالف انگار داره صحبت میکنه در که خودش مسئولیت اون کار رو دوششه یه موردی که میلان داشت یه جورایی شبیه آرسنال اصرار داشت که یه بازیسازی عجیب و غریب و عقب انجام بده و این خیلی فشار عجیب, عجیب و خاصی روی دوناروما و دفاعی این تیم گذاشته بود و این باعث می شد که اینا خیلی سخت توپ به وسط برسونن تازه وقتی هم که توپ به وسط میومد اونجا یه دردسر دیگه داشتن که تو اونجا گیر می کرد و به جلو نمی رفت سر همین هیگواین کللا تو بازی دیده نمی شد و مح بود حالا با همه این دردسر میلان رو چندتا اتفاق اینا تونستن ده جلو بیفتن که تقریبا گل دومش هم اوبال نیمه دوم بود ولی باز اون ذهنیت و کاراکتر ناپولی باعث شد اینا فشار بیارن، دوتا گلم اون زیلینسکی زد که بازیکن خیلی خوبیه بعضیا شباهت دادنش به کیوین دروینه واقعا هم سبک بازیشون جوری شوتای خوبی هم میزنه تیمای خوبی هم دنبالش بودن شاید امسال بیشتر به چشم بیاد و امسال دیگه واقعا از ناپولی بره حالا نکته آخر هم که میخوام راجع به این بازی بگم اینه که میلانی ها از سال 2010 نتونستن تو سامپاولو ببرن و اون زمان خود گتوزو تو میلان بازی میکرد تو اون بازی حالا باید ببینیم که تو ادامه فصل چی کار بازی اولشون هم به خاطر این داستان ریزش پل توی جنوا بازی دو تا تیم اون شهر لفت شده بود و میلان هم با جنوا بازی داشت بازیش لفت شد افتاد عقب فکر کنم حدود دو هفته دیگه از بازی میلان اینا اولین بازیشون بود تو این فصل که باختن و فعلا پاینای جد با یه بازی باخته
0: خب بازی بعدی که توی ایتالیا بود و به نظر من مهمتر از ناپولیا میلان بود لاتسیا و یوونتوس بود من که میدونی خیلی لاتسیا رو دوست دارم باید دلایلی که گفتن نداره ولی باخت بازی رو چی شد این بازی؟
1: حالا این بازی مثل هفته پیش همه منتظر این بودن که رونالدو رو ببینن که اولین بازی خونگیش بود و اینکه گل میزنه یا نه توجه خیلی به بازی یوونتوس بود حتی خیلی ژورنالیستایی که تو ایتالیا هستن و معمولا همه بازی ها رو نمیلن. الان دارن همه بازی یوبنتوس رو چه بیرون خونه چه داخل خونه دنبال میکنن تا اون گله رو ببینن و راجبش داستان بنویسن و مقاله بدن بیرون که متفاوت باشه چون از نزدیکتر خیلی بهتر میشه حس توی مقاله برد تا اینکه از دور بخوایم یه ببینیم یه سحنه ای هم که رخداد تو این بازی خیلی مهم بود این بود که کانسلو توپو از سمت راست ارسال کرد و رونالدو اومد تلاش کنه که توپو بزنه ولی توپو به پای خودش زد و باعث شد که مانجوکیس یکی از راحت ترین دوران فوتبالشو بزنه و رونالدو اول به نشانه یه غمی یه ناامیدی دستشو برد بالا تو همون حالت به صورت خیلی کنایه آمیزی البته برای خودش نه اینکه بخواد به کسی بد حسی داشته باشه اومد قاطی اون شادی تیمی شد و ارگنت و خودبین نبود تو اون صحنه تو رئال یه ذره کمتر این صحنه رو ولی تو یوونتوس سنگار مجبور رونالدو یه خورده تر باشه تا تیم براش بیشتر کار بکنه چون تو رئال چند سال اونجا بود اونجا پای گرفته بود اینجا ولی تازه وارده باید خودش رو جا
0: به نظر من آدم قابل تغییر نیست و رونالدو یه چند تا گل تو سری آهم بزنه همون شخصیت متکبری که میگیر و پیدا میکنه.
1: اتا اینکه که درسته باید ببینیم حالا چی میشه. اتا بعدم بازی نکرده چه جلوی کیه و چه این بازی چند تا شود داشت که البته عمده بیرون محوطه بود که دروازمان واکنشای های خوبی داشتن و نذاشتن رونالدو به هدفش برسه. اتا تو تورین کسی از این گل نزدن رونالدو وحشت نکرده. میدونن که شاید مثلا یه خورده دیرتر اتفاق بیفته جوری که مثلا کامورانزی در موردش گفته که داریم در مورد بهترین بازیکن صحبت میکنیم که در مورد بازیکنی صحبت میکنیم که بیشتر از 500 تا گل زده کیفیتش اثبات شده است فقط باید سب کنیم تا گل از راه برسن آلگری هم آخر بازی این مسئله رو به دفاعی بودن لیگ ایتالیا ربط داده و گفته که این به خاطر همین داستانه عادت من خودم به شخص معتقدام که سن رونالدو خیلی مهمه و اینکه اونم خیلی نیازی یومنتوس به گلای این نداره میتونن یه خوردم حتی بهش استراحت بدن تو یه سری بازیا و تو چمپیونز لیگ ازش استفاده بکنن همون اتفاقی که پارسال هم برای رئال افتاد و اینا هم معمولیت امسالشون چمپیونز لیگه و موفقیتشون با این امسال تعریف میشه
0: خب بریم سراغ بازی بعدی بازی بعدی بازی روما آاتالانتاست آتالانتا فسته پیش خیلی خوب بود اصلا بعید بود از یه تیم معمولا پایین جد ولی که همچین عمل کردی داشته باشه روما بالاا اشاره کردیم چه خریدایی و مثلا ناینگوولان نا رو از داد انزونزی ها گرفت تو این بازی چجوری بودن
1: والا یه اتفاقی که اخیرا افتاده توی روم اینه که اینا به طرز عجیبی که این اسوتمنو از دست دادن و و گزارش کردم به مارسی که نگرانی خیلی از طرفدارای رومو برانگیخته همچین اتفاقی بعد در مورد خود بازیه که بخویم صحبت کنیم کمال شاید بیان بگن که این مدل بازیا که سس میشه و اینقد توش داغونن بیشتر نقاط ضعف توش هست تا نقاط قوت حتی همچین خط دفاعیایی کسی دوست نداره برای تیم مورد علاقش یعنی وجود داشته باشه و همه دوست دارن اینا رو به عنوان بازی بیطرف ببینن همچین چیزی رو ولی خب قسمت حجومی نشون داد که این دوتا تیم با این وضعیتشون امسال از خطعملهای مدعی سریا هستن این سقوط و بازگشت روم عین داستان اوج حزیز امپراتوریشون دراماتیک بود اونا اول یه گل فوقلاده زدن که پاستوره یه پشت پای عالی زد که اصلا این گل شد جز گلای برتر فصل باشه برای روم که حتما هست ولی تو ادامه سه, سه یک عقب افتادن گفته میشه که یکی از این دلایلی که باعث این اتفاق شد این بود که آتالانتا توی لیگ اروپا از مراحل اول بود و فصلش زودتر شروع کرد سر همین آماده تر بود و شارپ بود و سریع بازی رو برگردوند منطقه مثلا مثل این داستان بنلی که تو لیگ انگلیس گفتیم تو کشورهای دیگه چون درآمد حق پخش اونقدری نیست که بیخیال بشن از رقابت های بینون مللی. اینا مجبورن که اون پولو از بیرون به دست بیارن سر همین انرژی بیشتری میذارن تو این بازی هم چند تا بازیکن آتالانتا رونینکت نشسته بودن با این حال دیدیم که آتالانتا خیلی رومو عذیت کرد و تحت فشار قرار داد.
0: آره در مورد بین که گفتی خیلی کارشناسان میگن که وقتی شما تو انگلستان بازی میکنید جدای از مسئله حق پخشی که دارید میگیرید و جیبتون پره بازی های لیگتون هفته به هفته حکم فینال داره و این که اگه میخواید تو این لیگ بمونید و قطعا هم اولای اولتون همینه باید از خیر یه سری تورنامنت ها بگذارید. و همینه که مثلا خیلی وقتا تیمای بزرگ جامعه اتحادیه رو بیخیال میشن یا خود برنلی اونقدری قدری تلاش نمیکنه واسه بازی لیگ اروپاش ولی خب آتالانتا رو بعد جدی میگیره قضیه رو
1: حالا روم تو نیمه دوم دو تا تعویض کرد که تونس بازی رو برگردونه یکیش اومدن انزونزی بود که تازه به این تیم رفته یکی هم اومدن پسر کلایورد بود به زمین که خورده ارز بده به بازی ولی با همه اینا رفتن بازیکنهایی مثل آلیسون و ناینگولان و اخیرا هم استرود من که بهش اشاره کرده واقعا نگرانی طرفتاری روم رو بالا برده باید ببینیم اینا همین معمولی بودن همیشگی رو میخوان ادامه بدن یا بلاخره به جاه طلبی میخوان مرسن. فعلا که نشونه جاه طلبی من تو روم نمیبینم علا رقم نجه پارسالشون که البته بیشتر میشه گفت شانسی بود چون الان دوباره فکر میکنن که با همون اکیپی که بسته بودن بازم به همون جاها میرسن که اون یه اتفاق 10 سالیه باره نمیشه روش حساب کرد حالا از اینا که بگذریم این هفته سری ها تو ده تا بازی 33 تا گل داشت که خب یه رکورد خیلی زیادیه و یه نکته ای هم که راجب همین بازی بود این بود که این بازی از سال 2004 به این پر موقعیت ترین بازی سری ها بود
0: البته اینی که گفتی توی یه هفته سیسه تا گل داشتن یه روی خوب داره یه روی بد که روی بدش هم اشاره کردی این نشون میده دفاعی که سریع آ دارن کار میکنن اونقدر هم قوی نیستن شاید خط حمله هاشون خوب باشن ولی خب یه خط دفاعی گردن کلفت نمیذاشین اتفاق بیفته و نشون میده تیمایی ایتالیایی همشون تو دفاع ضعف دارن به جز حالا شاید بگیم اینتر که خط دفاعی خوبی داره
1: حالا کنار آمیزش اینجاست که الانم گفتیم که رونالدو به خاطر همین داستان گل نمیزنه البته این بیشتر بهانه یوونتوسه شاید هم تیم‌ها جلوی یوونتوس که بیشتر قهرمان شده جدیتر بازی میکنن حالا باید بریم جلو ببینیم آخرش چی میشه ولی واقعیت اینه که سال‌های اخیر کیفیت بازی دفاعی لیگ ایتالیا به خوبی گذشته نیست و خیلی گلزنار رو دیدیم که نزدیک 30 تا گل زده در صورتی که خیلی بازیکن‌های با کیفیتی مثل مثلا دلپیرو پیرو، مهاجمایی مثل اینزاگی و اینا اصلا نمی‌دیدیم که بالای مثلا 25 تا بتونن گل بزنن تو این دیک خیلی وقت‌ها آقای گل 17 18 تا تو این لیگ. حالا بعد ببین جلوتر ببینیم چی میشه
0: و بازی آخری که توی بخش ایتالیامون بررسی می‌کنیم، بازی اینتر و تورینو. خب بگوشین.
1: والا اینتر یه لقب مشخصی داره که طرفدارای ایتالیا می‌دونن، بهش میگن پاتسا اینتر. یعنی اینتر دیوانه و یه نمونه از این دیوانگی رو به شکل کمالگرایانش تو این بازی دیدیم که قشنگ نمایش کامل از این لقب بود تو نیمه اول یه تیم فوقلاده، روون، سرعتی، جذاب، خوب، همه چی،, همه چی داشت نیمه اول ولی نیمه دوم با اشتباه فردی این تیم مثلا نابود شد و با اینکه حالا گفتی مدافعای خوبی دارن نکته اینتر اینه که اونا امسال با اینکه به خاطر اینکه سال پیش لیست خوبی داشتن و تونستن چمپیونز لیگ برسن امسال تونستن اونو نگه دارن و نفروشن فروشن ستاره و اضافه هم بکنن سر همون خیلیا توی ایتالیا به اینتر به چشم پادزهری برای قهرمانی های یوونتوس نگاه میکنن که بالاخره بیاد جلوی اون تیمو بگیره چون ناپولی هم میبینیم که اخیرا ضعیف شده نسبت به پارسا خیلی فکر به خاطر اسمایی که به اینتر اومدن این تیم قوی تر از ناپولی باشه توی عمل. ولی خب می‌بینیم که فعلا اشتباه های فردی بلای جون این تیم شده و فیلن نذاشته اینا جلو برن. مشکلی که اینتر داشته تو سارای اخی که بهشم اشاره کردم همین اشتباه های فردی بود. این اشتباه ها یه جورایی بلای جونشون شده. یه تشبیح قشنگی که من روز ایتالیایی بهش، نسبت داده بودن این بود که اینتر مجبوره از چاله ای که خودش برای خودش کنده بیرون بیاد خود اسفالتی هم اشاره کرده بود به این و اشتباه هندانوویچ رو منشن کرده بود توی کنفرانس بعد از بازی که این یه نقطه اطف بود برای بازی و بعد از اون اینتر نتونست به بازی برگرده این اشتباه هواداره رو هم کلافه کرده اونا این افته سنسیرو رو پر کرده بودن منتظر بودن یه نمایش خوب ببینن و، انتظار داشتن که بعد از باخته به ساسولو یه زنگ بیداری باشه برای اینا و دیگه نزول نکنن. ولی خب این اتفاق نیفتاد و این اشتباه های فردی نداشت که آب از گلوی طرفتارا پایین بره به راحتی. یه نکته ای هم که بود این بود که هواداره افراتیشون تو کوروانورد که جایگاه شمالی ورزشگاهه یه بنری رو قبل از بازی گذاشته بودن و روش نوشته بودن که بدوید و بجنگید که البته تو بیشتر بازی اینترین کار رو انجام داد ولی اون اشتباههای فردی باعث شد که سایه بزرگی رو اون قسمت خوب داستان بیفته و دیده نشه خیلی اون بخش نتیه خوردم راجع به نکته های این بازی بخوام صحبت کنم این بود که پولیتانو خیلی جدیدشون از ساسولو خیلی خوب عمل کرد و پریشیچ هم که خب همیشه خوب بوده اینا خیلی خوب ایکاردی رو تغذیه میکردن دفاع هم که بعد از سالها فا تحمل فاجه های مثل مثلا سانتون و اون ناگاتومو اینا به لخره دو تا دفاع کناری حسابی امسال دارن که یکیش آساموهایی که از یوبنتوس اومده. یکی همون ورسالیکو که اولین بازیش بود برای اینتر. اینا خوب عمل کردن. این اشتباه های فردیشون باعث شد که اینا یه هفته از تمرین، از تعطیلاتشون این هفته بزنن. یه روز بیشتر تمرین کنن. تا اینا رو جبران بکنن. اون بخش زده یوبه که گفتیم اون توی... اصطلاحشون نه آنتی یوو که میگن اون آنتی به عنوان پاد مثلا معنی میشه پاد زهر که میگیم آنتی دوت میشه مثلا یه همچین کلمه ای یه چیز جالبی زده بود گاد که نوشته بود اینتر علیه اینتر یعنی دشمن اول اینتر برای پیشرفتنش خودشه بعد حریفشان باید بعد ببینیم به این دشمن اینتر میتونه قلبه بکنه یا نه
0: آره خلاصه اینتر بازی دو هیچ رو دو دو, دو مساوی کرد و پرونده ایتاریای این هفته ای ما رو بست. بریم یه استراحت بکنیم، بیایم، برسیم به بخش آخر پادکست که بررسی قورهکشی مرحله گروهی چمپیونز لیگه. بریم سراغ محله گروهی لیگ که دیشب قره کشی شد بسته بگو بخور در مورد گروه ها
1: حالا گروه هایی که شنونده ها میتونن برن ببینن و خیلی چیز سختی نیست پیدا کردنش ما کلی میخوایم یه تحلیل کلی بدیم گروه مثل گروه رئال که با رومو، و زسکا و ویکتوریا پلجنه خب خیلی درد سر و تحلیل خاصی نداره سود کننده هاشم تقریبا مشخص یا مثلا گروه بایرن هم که تقریبا تو همین مایه هاست با بنفیکا و آژاکس و آیکی آتن مزخرف گروه گروه چهاره که لوکوموتیو که اصلا نمیدونم چرا این تیم باید تو سد ای یک باشه سرگروه گروه پورتو و شالکه و گالاکسرا هم هم, تی... هم گروهی هاش هستن یه نکته ای که فقط این گروه داره اینه که سموربی تیم لوکوموتیو 71 دو دو سالشه سموربی شالکه 32 سالشه یه خبرنگاری حرف قشنگی میزد میگفتش که اینا با هم بازی بکنن این مربی شالکه علنا حکم نوهی اونو داره حالا از اینا که بگذریم های دیگه چند تا گروه داریم که رقابتشون خوبه و نسبتاً شدیده و یکی دو تا گروه داریم که واقعاً گروه مرگن حالا صحبت می‌کنی در خب هادی چی فکر می‌کنی در مورد این گروههایی که خورده چالش برانگیزترن
0: خب ببین حسین به نظر من گروه‌های مرگ یکی گروه یوونتوس و منچستر و والنسیاز یه نخودی هم دارن یانگ بویز سویس. من اصلا دوست نداشتم همین اول کار به یوونتوس و والنسیاز بخوریم یه ساید قضیه اینه که مورینیو خیلی وقتا جلو تیمای بزرگ بازی رو در میاره ولی خب خیلی وقتا هم جلو تیمای کوچیک مثل سوی که فصل پیش بود بازی رو اصلا وامیده الان من حتی شاید خیالم از بردن یوونتوس حتی راحت باشه اما از یوین بویز سوئیس میترسم. از یه سمت دیگه ما گروه سی رو داریم. پاریس سن و ناپولی و لیورپول و ستاره سرخ بلگراد. خب اینجا خیلی سخته. اصلا نمیشه گفت کی میره بالا. لیورپول نایب قهرمان فصل پیش مدعیه. ناپولی که تو ایتالیا داره خیلی خوب بازی میکنه هرچند ممکنه ممکن ناپولی قربانی این گروه بشه. پاریس سن هم که سوپرستاره خودش رو داره اما تیم بی شخصیتیه یه نکته ای که این گروه داره بازی لیورپول و ستاره سرخ بلگراد که نکتش کجاست؟ آقای جیردان شک توی جام جهانی یه حرکت زشتی زد که خیلی هم انتقاد شد بهش حرکت سیاسی بود و اگه بخواد برگرده به سیربستان و اونجا بخواد بازی کنه ممکنه خیلی هواشی عجیب غریبی اتفاق بیفته باستش حالا تو اگه نظری داری
1: حالا نکته اولی که در مورد حرفات میگم طبیعیه که خب یه منچستری اول میرسه راه گروه منچستر به نظر من بین این دو تا گروهی که خیلی سختن و خیلی رقابتشون شدیده منچستر توشون ضعیفترینه. بین اینا و باید منچستریا خدا رو کنن که با گروه های سخت تر مواجه نشدن نکته ای که در مورد گروه های دیگه است البته یه گروه از دستمون در رفت منچستر سیتی بود که اونم عین رئال بود خیلی چالش نداره شاختارو و لیون و هوفنهایمه در مورد اون گروه پاریسان جرمن که خب میشه پاریس جرمن رو سود کرده حساب کرد یه جورایی چون واقعا قدرتمندن مورد دیگهی که میمونه و یعنی تنه سوال دیگهی که تو این گروه میمونه تیمی دومه میشه اونا رو به عنوان سود کرده حساب کرد و این که گروه اولم گروه سختیه اتلتیکو و دورتموند و, و گروه البته این تیم چهارم این گروه یه نکته‌ای داره این کلوب بروخه یا بروژ نمیدونم حالا کدوم درسته هر کی یه چیز میگه یه بازیکن ایرانی داره به اسم کاوه که خب اولین بار ما تو تیم نوجوانان ایران دیدیم که خیلی بازیکن خوبی بود رفتن اونجا با علی دوستی خیلی نجای خوبی هم گرفتن
0: حالا تو این گروه به نظرم خیلی گروه سختی نیستشون چون موناکو دوباره طبق معمول بازیکنای خوبشو شاید دست داده اتلتیکو هم که فکر کنم صد نشنیش محرزه دورت موندم به حال سقوط میکنه اما یه گروه دیگه هم هست بارسلونا و تاتنهام و آیندهوون و اینتر این هم خیلی گروه عجیب قریبیه اصلا نمیشه گفت چه اتفاقی میفته حدث من اینه که تاتنهام خیلی کار واسه بارسا سخت کنه از اون بر اینتر ممکنه کارو واسه تاتنهام سخت کنه اصلا نمیشه گفت چه اتفاقی میفته شاید آین هوون شاید وسط پدیده بشه اینم گروه پیچیده ایه
1: آخه این گروه بارسلونا رو که فکر نمیکنم بشه گفت سود نمیکنه این اصلا رکورد عجیب غریبی دارن در مورد سود فکر کنم میگه رکورد است. تاتنهام و بارسلونا چون فکر نمی‌کنم این آیندهوون بازیکن خوب‌هاشو چندتاشو فروختن به تیمایی دیگه اینترم هم که همین الان توی ایتالیا گفتیم اینا اصلا هنوز فعلا داستانشون مشخص تو خود داخل درگیرن حالا نمیشه اینجا قدرت حسابش کنید بعد 6 سال اومدن تو اروپا بعد ببینیم حالا چی میشه اگه خوب بودن تو سید 4 نبودن خب اینم از اینتر بعد اون گروه که گفتی گروه سختی نیست برای سود کننده های احتمالیش که دورت مندهت لدی کنند برای ما که میخواییم کابل زایی رو دنبال بکنیم یه خورده گروه خیلی سختیه میشد گروه مهربون تری بیافتن حالا
0: خیلی خب اینم از تحلیل گروه بندی لیگ قهرمانان. اپیزول سه پادکست ما اینجا تموم شد مرسی که گوش کردید بهمون. ما رو علاوه بر تلگرام تو اپلیکیشن های پادکست حتما دنبال کنید لینکش رو هم تو کانال تلگرام میذاریم هم توی اینستاگرام و توییترمون هی منشن میدیم و رفرنس میدیم از همه همکاران تشکر میکنم از تدوینگرمون آقای تاجیک از تداورده اون آقای پاشایی و همکارم حسین خدافز